0: 上一集我们讲到，汉景帝的皇长子刘荣非常不幸，他被立为太子仅仅四年后就被废掉，后来又因为侵占宗庙之地而被逼自杀。可以说，刘荣的太子当得很不平安。根据《史记外戚世家》的记载，刘彻即位太子的过程非常艰难，历经五个女人四年的相互角逐。但刘彻被汉景帝立为太子之后，却是出奇的宁静，整整九年的太子生涯没有遇到过任何风险。刘彻与前任太子刘荣相比，可以说是幸运的平安太子。可是上一集讲到的，在废太子刘荣的过程中，朝中重臣周亚夫是极力反对的，那么他以后会不会为难新太子刘彻呢？精于全书的汉景帝。还会有哪些措施来保证刘彻成为平安太子呢？河南大学王立群教授做客百家讲坛，为您精彩讲述《王立群读史记·汉武帝之平安太子》
1: 。上一集我们讲到，汉景帝借制都之手除掉了皇长子刘荣，为刘彻顺利的接班。扫平了障碍，但是仅仅除掉刘荣，还没有完全达到目的。汉景帝下一个寻找的目标是谁呢？这一个人就是吴楚齐国之乱立了大功的周亚夫。周亚夫是一个什么人呢？周亚夫是太尉周勃之子。但并不是长子。周勃死以后，周勃的长子周胜之接替了他的爵位，但是后来他的长子因为犯法被废了。当时周亚夫在河内郡任郡守，所以就封周亚夫为条侯。周亚夫真正得到汉文帝的赏识。是因为有一个突发事件，这个事件呢是在文帝朝的时候，曾经有过一次匈奴大举入侵的事情。匈奴的入侵直接威胁到京城长安的安全，所以汉文帝就派了三支军队，分别在灞上、蓟门、细柳。三处驻军，这三处呢，这个大致的位置都是在现在的西安和咸阳的附近。其中，周亚夫是细柳营的主帅。汉文帝为了慰劳这三处的军队，他亲自到三处军营中间去慰问。到了坝上，到了棘门。这两处军营，汉文帝就轻而易举的进去了，而且呢，主帅都亲自出来相迎，汉文帝也感到很高兴。然后，最后汉文帝的卫劳部队，这个卫劳这个大军呢，走到周亚夫的西柳营，出现问题了。汉文帝的先头人员到了西柳营门口以后，看见这个西柳营啊。和前面霸上机门完全不同。那些守营门的士兵，一个一个是弓上弦，刀出鞘，守卫的非常严。而且皇帝的先导进不去。这个汉文帝的随从就告诉守营门的人说：“皇帝来了。”这个守营门的士兵竟然回答。说我们军营中间只知道将军的命令，不知道皇上的命令，就被挡住了。后来汉文帝来到跟前也进不去，只好派人拿着皇帝的这个节信，就是拿着皇帝的信物，说明皇帝亲自来劳军。这样，周亚夫才下令打开营门，让皇帝进来，而且。汉文帝进了营门以后，守营门的军士就告诉他们，说军营之中不能够快速骑马，就是不能狂奔。这汉文帝没有办法，他的随从啊都勒着马缰，按步徐行，就慢慢的走。到了大帐之中，周亚夫是一身戎装啊，拜见汉文帝，说戎装在身，我不能。行跪拜礼，这个汉文帝慰劳了一番，出来以后，文帝周围的人都对周亚夫的行为很不理解，汉文帝却对周亚夫的行为大加赞赏。霸上和棘门的守军和周亚夫的细柳营相比的话，那个霸上跟棘门简直就是儿戏。那个一次偷袭就可以成功，但是周亚夫的军营，谁来偷袭都无法。所以从此以后，周亚夫大得汉文帝的欣赏。所以汉文帝临死之前给他的儿子汉景帝有一个交代，说如果国家有急事儿，可以任用周亚夫。这文帝死了，景帝继位。景帝继位以后，景帝三年不是遇到了吴楚齐国叛乱吗？周亚夫就立了大功了，所以周亚夫就是这样得到了文景两代皇帝的器重
0: 。细柳营的故事说明，周亚夫不愧为一代名将。结果是他这种治军严谨、恪于职守的大将风范，赢得了文景两朝皇帝的器重，并始终得到朝廷的重用。但是在景帝朝发生的三件重大人事安排上，周亚夫一次又一次表现出了他的严谨与倔强，奏出了君臣之间的不和谐音符。那么在这三件事上，周亚夫的所作所为有道理吗？汉景帝又是如何处理与这位重臣的关系的？司马迁在《史记》中是如何记载这一事件的？广告之后继续讲述。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。辛苦了，今天我请大伙儿喝酒，喝好酒，上嘞！珍藏石教，承代天下，中国口子窖。鼠妈妈有个袋袋，袋袋为了保护乖乖。澳洲澳优，澳洲优质乳品 ，Australia 们，完美包装看着称心，彻底防伪买着放心，品质如一喝着舒心，真心真意稻花香真品一号。
1: 甜美时刻，总有三泉灵汤圆。三泉灵汤圆，味美香甜甜
0: 。情系今生，我心永恒。周大生珠宝。一统天下酒业提示您，接下来继续收看《百家讲坛》。商者如水，淡定自若，举手间气度彰显。一统天下，盛世中国，经典商务用酒。一座陵寝记载着一段衰败的历史，一座陵寝传承着一个神秘的故事。西太后慈禧的陵寝。为什么会建在咸丰帝陵的东边？已经修缮的慈禧陵为什么要拆除重建？传说慈禧陵的修建无比奢华，它真的超过了历代帝王的陵墓吗？请东陵文物管理处赵英健为您讲述慈禧陵寝建造之谜。刚才王立群先生分析到。《史记》中记载的周亚夫是一个行事严谨的将领，一个有功于汉朝的人。他的做事风格就是秉章办事，知无不言，所以这就难免做些与皇帝意愿不符的事情。那么，当周亚夫与皇帝发生摩
1: 擦和矛盾的时候，汉景帝会如何处置？所以，吴楚七国叛乱以后被平定以后，周亚夫得到信任。担任太尉，担任丞相，一直在朝中任高官。但是他在吴楚七国之乱已得到信任之后，连续发生了三件事。第一件事就是他阻止汉景帝废立太子，这件事情上，他明显的违背了汉景帝的意志。所以汉景帝这以后，两个人关系开始出现了比较大的裂痕。这是第一件事。第二件事，就是在这个阻止废立太子不久，又发生一件事，就是窦太后提出来要封皇后王氏的哥哥王信封他为侯。周亚夫再一次提出反对。像反对废太子刘荣一样，周亚夫反对的理由就是刘邦白马盟誓中间的三句话，就是“非刘者不忘，非公不侯”。如果不遵从，天下共讨。那就是不姓刘不能封王，没有公不能封侯。所以周亚夫就坚持说，皇后的哥哥。王信他没有功，不能封侯。这一次导致这个这个窦太后很不愿意。其实这一次封侯这件事情啊，汉景帝也不同意，但是汉景帝呢不好阻拦他母亲，他拿出了朝议，结果的话呢是周亚夫出面阻止了这件事情。这件事情是实际上一方面。汉景帝的目的达到了。另一方面，这个周亚夫的难于驾驭的这一面呢，让汉景帝感到很不安。接下来又发生了第三件事情。这件事情是指的在汉匈关系中间出现了一个新的现象，就是匈奴有五位。将领投降汉朝了，汉景帝就想封他们为侯，封五位降将为侯。当然，汉景帝这个做法遭到了周亚夫的反对，周亚夫不同意，这是第三次投反对票。汉景帝是坚决要封，周亚夫是坚决阻封，两个人是正式顶上去了。作为汉景帝来说。他有一个想法，在汉匈关系上出现匈奴的将领投降汉朝的事情是不多见的。如果有五个人投降，我们封了他，可以鼓励更多的匈奴将领投降。所以汉景帝考虑问题的出发点是策略。从策略上讲，汉景帝说法有道理。周亚夫反对。周亚夫反对的理由是什么呢？说这五个人本来是匈奴的将领，现在投靠汉朝，等于说这这五个人对匈奴的单于来说，他是不忠之臣。他对匈奴是不忠之臣，你现在封他，等于是鼓励做臣子的不要忠于自己的主子，所以周亚夫反对。周亚夫这个反对呢，他是从道德立场上来看，讲的也对啊，你在一个封建社会中间，如果你不鼓励臣子忠于国君，你鼓励那些投降的人，那么岂不是天下乱臣贼子就成了一片的吗？周亚夫讲的有他的道理。周亚夫是从整个从稳定整个封建统治秩序的角度不主张封汉景帝。是从汉匈关系的角度主张封，一个从策略上考虑，一个从道德上着眼，两个人说的各有自己的正确一面，所以这个事情很难说是景帝对还是周亚夫对，是景帝错还是周亚夫错很难讲，但是两个人为这件事情顶上去以后，当然。最终的拍板的权力在汉景帝的手里啊，这汉景帝最后是疯了，汉景帝这一疯周亚夫不干了，怎么办呢？撂挑子了，递了个病假条，请病假不上班了。当然，周亚夫这个做法是一种软对抗，啊，就是你不听我的，我就泡病假，我不干了。那么作为汉景帝来说的话呢，我正不想叫你干的，是吧？我废太子，你反对；我封王信，你反对；我封匈奴的降将，你又反对。你处处和我作对，你请病假刚好，我批准，就趁着他请病假，汉景帝就下令把周亚夫丞相的职务免了。这样，周亚夫就成就从一代名将、汉景帝之朝最大的功臣，变成一个赋闲在家的、一个修病假的长修病号，在家休息了
0: 。周亚夫以一种不明智的办法与朝廷对抗，也就是与皇帝对抗，最终落得赋闲在家。但是周亚夫毕竟是两朝元老，既有能力又很有威望，汉景帝还是想再给周亚夫一次机会。根据《史记·绛侯周勃世家》记载，汉景帝有一次请周亚夫吃饭，想开导开导他。那么周亚夫会不会把握住这个机会，重新登上政治舞台？在汉景帝试探周亚夫的过程。他们二人之间在为人处事上究竟有哪些不同呢
1: ？说周亚夫在家本来也不招谁不惹谁，但是汉景帝请他吃饭，在这个酒宴上给他准备了一大块肉，这个肉呢，这一大块肉是一整块肉，既没有切开，也不给周亚夫任何餐具，周亚夫就瞅着那一大块肉，没法下嘴。这个宴，你说说这汉景帝安的什么心呐、啊？他其实是在暗示周亚夫。至于这个暗示是什么，等一会我来讲。周亚夫悟不出来，周亚夫就找那个主持这个宴请的人，找他要餐具。这一要餐具，汉景帝就火了，汉景帝就说了一句话：“这还不满足你吗？”就是给你请过来，给你这么一大块肉，你还不满足吗？周亚夫一看，汉景帝怒了，站起来了，赶快脱下帽子，又是请罪，走了。但周亚夫实际上就是憋得一肚子火走了。这面周亚夫走了，那边汉景帝就指着他的身，也说：“这个人绝不是一个侍奉少主之人。”这个结论就非常可怕。了，这不是一个侍奉少主之人，那他背后的意思是要把这根刺儿给剃掉。汉景帝这一次请周亚夫来吃饭，搞的这么一整块肉，是既不切也不给餐具。我们可以从汉景帝的角度上来看，这是一个。是一个什么谜？就是他卖的什么药？什么意思？其实汉景帝是给了周亚夫一个暗示，暗示到什么呢？说没有我的帮助，肉到你嘴边上你也吃不到嘴里，是这么个意思。以这个比服他的立功，你不要以为你立了那么大的功，如果不是我的支持和帮助，你能够立那个功吗？你凭什么居功自傲呢？现在肉到你嘴边上，你吃不下去啊！没有我的帮助，你吃不下去啊！这里边牵涉到汉景帝的为人，因为我们没有讲景帝这个人。这个人的话呢，汉景帝这个人呐、啊，他是哪一种类型的人呢、啊？他是那种只做事不说话的人，就话很少。他经常给你做个事儿。让你慢慢来体会，你要体会的到了，他非常欣赏你；你要体会不到了，他认为你是傻帽，你这个人就不行了，在他眼里就不行了。有这么一类的人啊，当然这一类人有普通的人，也有做领导的人，最高领导就是皇帝了。如果遇到这么一个皇帝，那大臣们他们要做的事儿就得猜心事儿了。他给你弄了一大块肉，你眼瞅着肉你不能吃，你这个时候唯一的就是说，你要向皇上谢罪，说明你的无能，你服了皇上了，皇上可能就他就会放过你了。你又要这要那，你要破解难题，你不依赖皇上，反倒坏了。这汉景帝是这么一个人。这种人呢，这个社会中间也有，就是他属于一种自作不说啊，这也像一种人。而这个周亚夫这个人呢，他是一个什么样的人呢？呃，我大体上把这个社会上的人大体我们可以分为这么几类：一类是只琢磨事不琢磨人，他为的是什么呢？为的是事业。第二类人只琢磨人。不琢磨事儿，他把那个人际关系琢磨的透透的，然后呢，在人际关系上他如鱼得水，游刃有余。这种人呢，为的是当官第三种人呢，是只琢磨钱，这人跟事儿都不琢磨，他为的是发财。第四类人呢，是既琢磨事儿又琢磨人，这就这样。这就能办成一些大事了。那当然，还有一类人是既琢磨事又琢磨人，还琢磨权，那就更不得了啊！那就更不得了。<笑>这个周亚夫这个人，他属于哪一号人呢？是只琢磨事不琢磨人。你比如说平定吴楚七国叛乱，他就认为把梁国扔出去，把吴楚兵挡在梁国这个地方。然后我去断他的粮道，我就能把吴楚七国的叛军给解决了。至于这个事儿得罪谁不得罪谁，我一概不考虑，我只求把事儿办成。这叫只琢磨事儿，不琢磨人。所以他立了大功。你看那个废太子的时候，他又反对。他为什么反对啊？他又是只琢磨事儿不琢磨人，因为太子是天下之根本，不能够轻易的废给力啊。如果没有大过，你不能废，他反对。要封皇后的哥哥为侯，他又反对。说这个人他的难于驾驭在什么地方呢？就是周亚夫是有一个价值体系，就是他处理事情，他办事情有自己的原则，有自己的一整套的价值评估体系。这个事儿该怎么办？不该怎么办？他是这样一个人，这样的人往往他有自己的主见，他是能臣，但是这种人也往往最不得皇上的喜欢
0: 。看来，在汉景帝的饭桌上，周亚夫还是没有能够通过汉景帝的考察。最终，汉景帝上纲上线，认为周亚夫很可能就是新任太子刘彻的绊脚石。这无疑使得周亚夫陷入了危险境地。可是过了不久，周亚夫的儿子不仅是的一件小事，又给周亚夫的困境火上浇油。那么，这究竟是
1: 一件什么事呢？这件事会给周亚夫带来什么后果呢？所以，果然，最后出了这么一件事情。好了，周亚夫的儿子给他买了五百套这个铠甲。买的时候呢，是在国家的制造这个铠甲的仓库里买的。这个买是犯法的，因为你在汉代，你私人不能购买这种军械。当然，周亚夫的儿子买这个东西呢，是为他的爹做殉葬准备的。周亚夫生前是大将军，是太尉啊。万一周亚夫去世以后，用什么东西作为陪葬品呢？就用这五百副铠甲。结果买这五百副铠甲出了个小问题，这个铠甲很重，搬运的时候呢，搬运工很累。周亚夫的儿子呢，是做的不漂亮，没有把工钱给足这些搬运工人。这搬运工人干了这么多活没拿到钱，这等于是拖欠民工啊。当然、这个，这个这个就告状，告状怎么告呢？说周亚夫的儿子买兵器要造反。这个造反是谋逆大罪啊，这个、案子很快就报到汉景帝哪去了？汉景帝一看，周亚夫的儿子又牵扯到周亚夫，好了，这机会全来了，立即批转，叫查办。然后这个批转的是在廷尉府啊，这个廷尉府的人呢就去周亚夫家里边，拿着这个文书法律条文去咨询。叫周亚夫一条一条的就做笔录了。周亚夫是何等人呐、啊？他是指挥百万大军的上将啊，怎么能够面对这样的刀笔之力的？周亚夫拒绝回答，一个字都不打。这个派去的这个小小司文书官呢，碰了一鼻子灰，回去就上报了。这一上报，汉景帝就骂人了。史书记载汉景帝骂的只有这一次，汉景帝骂了一句话：“啊，吾不用也。”就是我再也不用去询问你了，直接把周亚夫投到监狱里去。这样一代名将周亚夫，这个只琢磨事不琢磨人的大将军就进了牢。周亚夫进到监狱里以后，当然他不会受这个律律的这种侮辱。所以周亚夫就绝食五日，吐血而死。这样一代名将就被汉景帝逼死了。换句话说，汉景帝不但除掉了废太子刘荣，而且把什么反对废太子刘荣最得力的一个功臣周亚夫也除掉了。
0: 汉景帝是一个只做不说的，人，而周亚夫是一个只琢磨事不琢磨人的人。这样君臣之间猜谜语，周亚夫就难免屡屡,屡不明白汉景帝的意图，结果是最终让汉景帝产生了误解，认为周亚夫很有可能是太子刘彻的绊脚石，于是把周亚夫逼死在监狱之中。那么周亚夫一死。太子刘彻是不是就能够舒舒服服的做平安太子？汉景帝这个只做不说的人，究竟为太子刘彻还提供了哪些保障措施？广告之后继续讲述。您现在收看的是百家讲坛栏目。宝宝优秀，妈妈成就。三鹿优加奶粉特别添加益生元、DHA， 独特智慧配方。让宝宝健康成长更优秀，三鹿优加奶粉。歌手的根本是声音，要的根本是疗效。京都念慈庵蜜炼川贝枇杷膏，润肺化痰止咳平喘。我的声音，我的念慈庵。教育伴随终生。科学改变生活，文化影响世界，媒体提升我们的价值。中央电视台科教频道广告，上海中视国际广告有限公司独家代理。听 MP3， 普通电池不耐用，投入就像无底洞。南孚电池底部有聚能环，锁住六倍电量。六倍耐用才是经营之选，南孚电池。品味生活，从品味经典牛奶开始。来自大自然的恩宠，天生尊贵，经典品味。教育伴随终生，科学改变生活。文化影响世界。中央电视台科教频道广告，上海中视国际广告有限公司独家代理。一部史家绝唱，一曲无韵离骚。它是二十四史之首，它是一部百科全书，记录了中华民族近三千年的历史画卷。二零零七年，王立群。一位研读《史记》四十年的学者，将从一代帝王汉武帝入手，用人物讲述历史，以故事展现人性。每周六周日带您一起读《史记》，百家讲坛倾情奉献系列节目《王立群读史记》，敬请关注。从王立群先生以上的讲述可以看出，汉景帝是在一步步的为汉朝江山的平稳过渡做着工作，不惜一切力量保护刘彻做一个平安孩子。首先是清除了废太子刘荣，其次是逼死重臣周亚夫。更重要的是，在这种政治格局的巨大变革之中，汉景帝也在物色能够辅佐刘彻的大臣。谁将会进入汉景帝的视野？这个人又是凭借什么打动了汉景帝？司马迁在《史记》中又是如何记载这个人的呢
1: ？当然，汉景帝做工作，他做活是两面做，一方面要拔刺儿，另一方面他还要给太子安排一个辅佐他的人。他安排了一个叫魏婉的人去做太子太傅。魏婉是个什么出身呢？据史书记载，魏婉是因为车技一流而做了皇帝的侍从，就是换句话说，魏婉是个车夫，是个赶车的，但是他赶车的技术非常高，就是这样一个人呢，得到了汉文帝的赏识。他本来是个车夫啊。这车夫后来就做着做了中郎将了，中郎将隶属于郎中令手下的一个侍从的一个一个军官。他之所以能够得到提拔，完全是因为魏婉这个人很有眼色。其实不管什么出身，你要做官，不是都得得到皇帝的信任吗？你无论是通过推举也好，是通过这个其他的途径也好。总而言之，要得到皇帝的信任，其实皇帝提拔人最容易得到提拔的是他身边的人，并不是那些封疆大吏那些人，那些人立了功还招忌呢。真正容易得到提拔的，都是在皇帝身边做事的人，因为你在皇帝身边做事，很容易得到皇帝的赏赐，魏晚就这样。得到了汉文帝的赏识，做了汉文帝的中郎将，还是汉文帝的侍从。但是这个时候呢，发生了一件事。这个时候，汉景帝还是太子。汉景帝做太子的时候呢，汉景帝以太子的身份，请他爹，就是请汉文帝身边的一些官员到太子府中来喝酒。当然。太子请客，这是个很大的面子了。所有被邀请的人无一例外都去了，就一个人没去，谁呀、啊？魏婉。魏婉为什么没有去啊？太子请客，魏冉、魏婉竟然不去，说了一个理由：有病了，不能去喝酒。其实魏婉真正的想法是什么呢？害怕汉文帝的责备，因为你作为文帝身边的侍从，你到太子宫中去喝酒，很容易给文帝造成一种印象，就是你提前去巴结、去交往未来的皇帝了。那么你要是这样的话，那么老皇帝就会对你有看法，是不是觉得？我已经不久于人世了，你就提前要找个靠山，改换门庭了，这个很容易招忌的。所以魏婉没有去。汉文帝去世，汉景帝继位。汉景帝一继位以后，魏婉还做他的中郎将，但是这个中郎将，因为汉景帝做太子的时候就惦记上魏婉了，所以尽管他做中郎将。这个汉景帝有一年多的时间，对他身边工作的魏婉是不理不睬，一句话都不说，非常冷淡。这就是惦记上了，啊，这就是惦记上了。但是魏婉怎么办呢？魏婉是一点儿也不解释，反而更加勤奋认真的去工作。一年多以后。汉景帝去打猎了，打猎的途中，他让魏婉做参乘，就陪他坐车。上了车以后，他问魏婉：“他说你知道我为什么今天请你来坐我的车了？”魏婉说：“我不知道。”他说：“我是一个车夫，被提拔上来的人，皇上叫我来坐车，我不知道什么意思。”他你会笑一下，对不对？说那一年我请客，所有的人都来了，你为什么不来？你看看这太子的记性多好啊！惦记上了，记住了。结果呢？未完，没有任何解释。说死罪死罪啊！那天我确实是病了，他还不把话点透。实际上，这是两个明白人的对话。两个人呢，都是只做不说。汉景帝也是个只做不说的人，魏婉呢也是一个只做不说的人。两个人这一番对话，其实是两个聪明人的相互欣赏。我欣赏他，他也欣赏我，两个人是同类人，一类人，所以魏婉呢没有说破。说我还是还是那个老理由，就是我那天确实病了，不能来。他们这个汉景帝就笑了笑。所以到临下车的时候，汉景帝说我赏你一把剑吧，要赏魏婉一把剑。魏婉说我不敢要啊，剑是多么贵重的礼物啊，而且先皇赏给我六把剑，我都在家里放着呢。汉景帝不相信呐、啊。说剑是很贵重的东西，一般人拿到剑以后，要么是佩戴，要么是交换其他的东西。你竟然放到家里，动都没动。汉景帝亲自派人到魏婉家去查看，魏婉家果然是汉文帝赏他六把剑，崭新的六把剑全部在那挂着，没有一把用过。使者回来一报告，汉景帝心里是大为高兴。因为这个不动，表明对皇上赏赐的重视啊。但是汉景帝什么也没有说，因为他是一个只做不说的人。这个魏婉呢，也是一个只做不说的人，他俩这个性格非常类似。魏婉其实是一个既琢磨人又琢磨事的人。魏婉在人情练达上。远远超过周亚夫。你别看他是个车夫，这个车夫可是在人情世故上很有一套的。周亚夫尽管是太尉，是大将军，这个人情上有很多他不太了解的地方。说周亚夫被杀，而这个魏宛呢，又得到了汉景帝的赏赐。汉景帝赏识他以后，就任命魏婉做太子太傅，就是做了刘彻的这个辅导官，去辅佐刘彻。他做了几年的太子太傅，就魏婉又被提拔担任了汉景帝朝的最后一任的丞相，还做了三年丞相。我们通过这个事儿可以知道。汉景帝是两个方面做工作，该除的一个一个的除，另一方面又派他最欣赏、最信任的魏婉去辅佐太子。那么在这样一个背景之下，太子能不太平吗？太子还能有什么不测之祸呢？所以刘彻。从七岁被立为太子以后，到十六岁继位登基，这九年中间非常平静，没有发生任何变故。当然，这里边最重要的原因是汉景帝所做的工作。那么，登上皇帝宝座的刘彻，他会做些什么事情呢？他将会怎么治理这么一个庞大的国家呢？请看下集《董生对策》。谢谢大家
0: 。董仲舒，中国儒学发展史上的重要人物。他的罢黜百家，独尊儒术，让董仲舒这个名字在汉武帝时期一鸣惊人，对后世政治、社会、文化产生了深远影响。让人奇怪的是。在汉武帝时期，各种思想并行。为什么儒家思想能一枝独秀、脱颖而出，被汉武帝采纳呢？董仲舒是如何走进汉武帝的视野？敬请关注王立群读史记《汉武帝之董生对策》。